0: Hoy quería hablarte sobre la atención, más claramente, más específicamente sobre la falta de atención. Nos han enseñado a hablar, nos han enseñado a caminar, nos han enseñado a dibujar, a escribir, nos han enseñado, creen, a atender, ¿sí? Atender. Pero no nos han enseñado a prestar atención. Ahora sí nos han enseñado, de una manera muy clara, a prestarle atención a... Todo lo que no queremos que nos pase. A prestarle atención a... Cuidado, te pueden robar. Cuidado, es peligroso. Cuidado, tal cosa. Cuidado, tal otro. Esto no se hace. Um, ok. Todo muy claro. En un mundo en donde quizás no hay ley. En un mundo donde el más fuerte sobrevive. Todo eso es aceptable. Y enseñar a... Um, lo que debemos eh, ser precavidos es una cosa, pero hacer foco justo en todo lo que no queremos que nos pase es un error. Ahora, tu atención, sin que te des cuenta, no está enfocada prácticamente a nada beneficioso. Pénsalo por un momento. Esto es algo que ha sido una gran revelación para mí. Hace ya un tiempo y yo empecé a desviar el foco de atención hacia las cosas que realmente me importan a mí. Entonces, eh, también nos han enseñado a pensar, ¿sí? Pero a pensar qué cosa, cómo estar a salvo. Nos han enseñado a pensar cómo eh, mantenernos a salvo, nada más. Cualquier cosa que salga de la línea, de lo permitido, es peligroso. Cualquier cosa que salga de la línea, de lo conocido, está mal, es suicida o peligroso. ¿sí? O muy probablemente algo malo suceda, o sea, peligroso. Entonces, la atención que nos han inculcado es siempre y bajo todo punto de vista, un enfoque negativo. ¿Ok? Yo no te voy a decir que la vida es fácil, porque claramente no es así. Yo no te voy a decir que las cosas salen de manera sencilla, porque claramente no es así. Pero claramente no es así si vos te basás en las lecciones aprendidas por la Matrix, que son todas estas personas que nos han criado. Cuando vos ves a la gente decir, el dinero no compra la felicidad, claramente no, claramente no, pero para poder decir eso primero tenés que tener dinero, porque por lo general las personas que no tienen dinero son las que dicen eso, cuando vos decís, no, un buen físico no es necesario para vivir en felicidad, primero tenés que tener un buen físico para poder decir eso, Ahora, si vos sos un millonario o una millonaria con buen físico y me decís, yo tengo este físico, tengo estos millones y siento vacío igual, que también existen esos casos, ahí yo podría prestarte atención. Porque ahora sí me queda muy claro que tenés algo que enseñarme. Pero por lo general, a estas personas, cuando de repente, porque también esto es cierto, estas personas aparecen y dicen, mira mis abdominales y mira los millones y los lambos que tengo... Pero la verdad que igual me he sentido vacío, entonces vos tenés que aplicar esto, esto y esto. ¿Qué dicen las otras personas? Pero ¿qué problema podés tener vos si mira la casa que tenés, mira, mira el físico que tenés, mira el hombre o la mujer que tenés al lado y mira todos los millones que tenés? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Nos han enseñado a prestar atención siempre al punto negativo. Hasta cuando aparece un millonario con el físico y los lambos y te dice que lo importante no es eso, nosotros recriminamos y reprochamos al millonario, que, bueno, yo no me incluyo en eso, pero sí lo hacía antes, recriminamos y reprochamos al millonario que, que dice que igual ha sentido vacío, porque decimos, pero qué problema vas a tener vos, <ríe> ¿se entiende? Entonces, básicamente siempre estamos en una constante condición de víctima, ¿ok?, y si no sos nada reflexivo, si no sos nada autorreflexivo o autorreflexiva, nunca te vas a dar cuenta de esto. Pero la verdad, y aquí empezamos a hablar sobre la verdad, la realidad es que no sabes qué es lo que querés. No sabes cómo enfocar tu atención en cosas que te hacen feliz. Porque 10 de cada 10 personas a las que les pre le pregunto, decime 5 cosas buenas sobre vos. Nueve no saben responder. O mínimamente se demoran mucho para decir la primera. Cuando yo te pregunto automáticamente, decime cinco cosas buenas sobre vos, tiene que, tiene que ser automática la respuesta. Por lo menos de las tres primeras. Por lo menos de las tres primeras. No como que, mmm, qué pregunta. Cinco cosas sobre mí. Es como, uh, qué difícil. Esto sí es difícil. Es una gran pregunta. No. La verdad es que no te conoces, la verdad es que no sabes reconocer cuáles son tus virtudes, virtudes porque solo te han enseñado a enfocarte en las cosas que dan miedo, ahora si sí sabes que a cierta hora no vas a caminar por ciertas calles, eso lo, lo decís en automático, ahora si sí sabes que para poder eh, avanzar en la vida y hay un coach o un mentor que cobra cierto dinero lo repensás 50 millones de veces, no te abalanzás hacia el llamado que sentís, este tipo sabe, yo le voy a pagar para que me enseñe y me corte tiempo. No, preferís buscar los caminos simples y no hacerlo. Y también está la otra cara de la moneda, que hay personas que pagan creyendo que, como han pagado, ahora tienen el derecho de reclamar la solución de su vida. Y eso tampoco es así, es porque siguen enfocados en lo negativo. Yo, por ejemplo, le he pagado a algunos mentores, eh, no sé si eran mentores, pero vendían cursos, capacitaciones, y he pagado bastante dinero en algunas ocasiones. Y podemos decir que muchas veces, por ejemplo, la última vez que yo pagué, pagué mil dólares a un curso en donde el formato de entrega del curso, fue lo, o sea, el formato de entrega, o sea, la forma en la que yo recibí el curso fue más eh, fructífera y beneficiosa para mí que todo el curso en sí. Todo el curso en sí no era nada interesante, pero la manera en la que yo recibí ese curso a mí me cambió la vida. Y yo pude conectar ciertas cosas para yo poder optimizar la entrega de mi curso gracias a esos mil dólares. Entonces, siempre, si vos estás preparado o preparada para ver las cosas positivas, más no las negativas, siempre vas a sacar beneficios. Siempre. Pero por lo general las personas no son así. Porque no nos han enseñado a enfocarnos en nada, no nos han enseñado a prestar atención, nos han enseñado a temer, nos han enseñado a no creer, nos han enseñado a sufrir de la manera penosa, no de una manera gloriosa. Porque al fin y al cabo, y acá es otra controversia, vos vas a sufrir, siempre. Esto es así. Hay que aceptar esa parte de la vida, la vida va a doler siempre va a doler ahora cuando vos aceptás que la vida va a doler deja de doler y empezás a gozar la vida ¿sí? porque simplemente aceptaste que el dolor es parte de la vida si no sentís dolor nunca vas a sentir felicidad, plenitud y alegría, si no sentís tristeza o pena, nunca vas a sentir realización nunca vas a sentir que llegaste a un punto, el dolor es necesario para la vida y nos han enseñado a evitar el dolor por ende, a evitar la evolución de nosotros como seres humanos porque, piensen por un segundo, la vida es, se comporta siempre igual en todas las circunstancias, en todos los puntos y en todas las aristas. Para vos poder mejorar tenés que desarrollarte, para desarrollarte tenés que pagar un precio, el precio es tiempo. Tiempo, esfuerzo, ¿sí? dedicación y disciplina, dolor. Eso duele, porque claramente no tiene una, una retribución inmediata en placeres. No sentís placer al hacer eso, sentís dolor sentís un esfuerzo, sentís que tenés que hacerlo, sentís que es lo mejor para vos y eso no te da gusto. Cuando una persona tiene sobrepeso tiene que ajustarse a un régimen y ese régimen le genera incomodidad y dolor, pero eso es lo mejor para esa persona. Lo mismo para, como en mi caso, por ejemplo, que yo, eh, no al revés de una persona con sobrepeso, si yo no tengo cuidado con mis comidas yo bajo muy rápido de peso y créanme, muchas veces dicen, ah claro, pero sos flaco, no, no, no. Eh, y yo creería que es peor. Es peor cuando te descuidas dos tres días, te bajas tres kilos. Y decís, wow, pero si apenas fueron dos tres días porque yo no tengo apetito. Entonces, yo como eh, de una manera muy balanceada y muy calculada alimentos específicos que me nutren bien. Porque si no lo hago, en dos días te puedo bajar dos o tres kilos. Entonces, no sé qué es más peligroso. ¿Sí? Ahora... Eso lo puedo tomar como una ventaja o una desventaja. Créanme, en la persona que se somete a un régimen para bajar de peso sufre el hecho de no llevar alimento a su boca. Pero cuando una persona no tiene el deseo de alimentarse y debe alimentarse, créanme que el esfuerzo es superior. Es muy superior. Yo puedo pasar días sin comer. Realmente. No soy una persona con un apetito muy voraz. Y he escuchado muchas veces a mucha gente decirme ¡Ay, qué suerte! No, no es suerte, amigos. Eso no es suerte. Yo no soy de esas personas a las que vos le preguntás ¿Cuál es tu comida favorita? Yo no tengo ninguna comida favorita. Realmente no lo tengo. Esto podríamos hablarlo en un live en algún momento. Es súper interesante. Y lo he superado de esta forma, ¿no? Entendiendo, ok, yo tengo que ir al gimnasio, a mí me gusta verme bien físicamente y mantener mi cuerpo. Entonces, ¿cómo lo he superado? Con otro propósito. Como a mí me gusta verme bien y mantener mi cuerpo, yo te debo comer ciertos alimentos. Entonces, ahora... Me alimento porque yo tengo un propósito. ¿sí? Por ahí ese es, el, ese es el error de las personas con sobrepeso. ¿Creen que simplemente es bajar de peso? No. Si vos te enfocás a un propósito mayor ¿sí? de evolución y desarrollo físico, ahora vas a tener un propósito que es más que solamente bajar de peso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ustedes hacen eso, se enfocan a un propósito, están generando atención hacia un punto beneficioso. Algo que no nos han enseñado a hacer. Bajar de peso puede ser mucho más fácil si te enfocás ante un objetivo de beneficio propio. Y no es, ay, no, tengo que bajar de peso porque la sociedad me dice que tengo que bajar de peso. O en mi caso, tengo que comer porque la sociedad me dice que se me ven los huesos de, de las costillas porque eh, cuando me saco la remera parezco un flaquito desnutrido. Cuando yo dejé de sufrir por eso y empecé a alimentarme porque porque yo eh, quería mejorar mi cuerpo y, y ese fue mi propósito, empecé a hacerlo enfocado con un objetivo de beneficio propio. Ahora, ¿qué ocurre? Igual es muy difícil, pero cuando te mantenés en línea, ¿sí? enfocado ante un objetivo específico, solamente haces eso y empezás a notar los primeros efectos del cambio Ahora todo tiene sentido. Lo que pasa es que las personas no son pacientes, quieren beneficios ya, realización inmediata, retribución del placer inmediato. Y eso no existe amigos, no existe, no existe el placer inmediato y todo, absolutamente todo lo que da placer inmediato no genera bienestar, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Nada. Todo es falso, no dura. Ahora, cuando vos trabajás arduamente sobre tus propósitos y tus objetivos, dedicas tiempo, valor, esfuerzo, disciplina a un estilo de vida construido, a tu imagen, es cuando las cosas empiezan a tener sentido. Pero eso empieza a tener sentido a largo plazo. Por eso es que nunca, jamás debemos validarnos por objetivos ...que otras personas tienen... ...o sea no debemos compararnos con otras personas... ...nunca debemos validarnos por si gano o no gano dinero... ...nunca debemos validarnos por si tengo abdominales o no los tengo... ...nunca debemos validarnos por si me veo... ...o, o creo que me veo bien o mal en el espejo... ...o si visto bien o mal... ...no debemos validarnos por las cosas externas... ...debemos validarnos desde nuestro interior... ...yo despierto muy temprano en la mañana... ...a veces a las 5, a veces a las 6... ...todos los días de mi vida... Pero nunca más tarde, porque eso a mí me valida en mi propósito. Porque yo me encuentro bien, me hace bien. Pero eso me hace bien a mí. Yo no puedo decir, hagan esto porque esto es lo mejor para usted No, eso me hace bien a mí. Entonces, al hacerme bien a mí, y no me, no me da dinero, ¿ok? O sea, eso no me da dinero, no me da, un, no me da nada. Solamente me da un bienestar interno, que es lo que me importa a mí. Yo estoy grabando este podcast en este momento porque a mí me hace bien porque me genera un bienestar interno, porque me hace vibrar alto. Yo hago las cosas porque me hacen bien. Después, en la ecuación siguiente, de que primero me hizo bien a mí, como he empezado Impacto 32, siempre dije lo mismo. Ahora sí, espero que vos me estés escuchando y que también te sirva. Pero esto lo hago por mí y para mí. Esto me hace bien, por eso lo hago. Y ese, ese sería el ejemplo que quiero darte. Presta atención. Pero cuando te digo presta atención, quiero que disecciones la frase. Presta atención. Entender lo que significa. Evalúalo en tu mente. ¿Qué significa? Porque definitivamente tenés que resignificar lo que significa la frase. Presta atención. Porque en realidad no estás atendiendo el juego. Estás en piloto automático, solo viendo las cosas que te han dicho que son peligrosas, evitando el peligro, evitando lo que supuestamente te han dicho que es riesgoso, toda tu vida sin darte cuenta que no estás siendo leal al llamado que tenés dentro de ir a buscar tu propósito en la vida tu propósito en la vida, cuando vos sentís tu propósito en la vida, que todos en algún momento, en mayor o menor medida, hemos sentido ya nuestro propósito en la vida, cuando tenemos que tomar acción sentimos que es arriesgado, claramente es arriesgado, porque tu verdadera esencia te está invitando a ser quien debes ser, y para ser quien debes ser, debes dejar de ser esa persona que siente que es arriesgado, ¿se entiende? Entonces no tengas miedo, no tengas miedo y tampoco te voy a decir eh, que tenés que estar como lo he hecho yo, que yo me he quedado solo, absolutamente solo y ya llevo más, eh, bueno estamos a eh, 27 de noviembre, 27 de noviembre de 2023. Hasta la fecha yo llevo eh, ya prácticamente tres años de no fiestas, no alcohol, no, bueno, nunca me he drogado, eh, no, no relaciones eh, con mujeres, de, pero ningún tipo de relación con mujeres. Ya llevo prácticamente tres años, ¿ok? Y, y obviamente eso en, en mi círculo más íntimo de amigos ha causado como una cierta consternación ya, como diciéndome, che Ale, pero ¿estás bien? Obviamente estoy bien. He reservado toda esa energía para construirme como hombre. He reservado toda esa energía para construir mi vida, para construir mi presente. Antes lo hacía para construir un mejor futuro y después en el camino me di cuenta que no era un futuro lo que estaba construyendo. Era mi presente. Entonces, hay un espacio vacío muy grande al principio, pero después empezás a llenar ese espacio vos y te das cuenta que ese momento de soledad era necesario. Ahora yo, después de todo este tiempo que he pasado solo, empiezo a sentir de a poco la necesidad de conectarme en el mundo físico, porque he estado solo en el mundo físico, porque en el mundo digital estoy lleno de amigos, ¿sí? Eso es... Es así también, no es que me he quedado absolutamente solo, me he quedado solo en el mundo físico, pero en el mundo digital estoy lleno de amigos y me comunico todo el tiempo y socializo todo el tiempo. Pero era lo que yo quería construir, ¿ok? Esto, eso era lo que yo quería construir. Entonces, quiero que te des cuenta que para po yo poder hacer todo lo que he hecho, tuve que enfocarme y tuve que restar cosas, tuve que restarle todos esos excesos innecesarios a mi vida. Tuve que restar despertarme a las 8... Eh, ¿Qué 8? A las 10 de la mañana. Tuve que restarlo. Eliminarlo. Tuve que eliminar no comer bien. Tuve que eliminar no meditar. Tuve que eliminar. O sea, miren lo que estoy diciendo. No es que tuve que agregar despertarme temprano. No, tuve que eliminar no despertar tarde. O sea, perdón. Tuve que eliminar despertar tarde. y No agregar despertar temprano. Eliminar lo que está mal. Cuando vos eliminás... Comenzás a comportarte bien. Comenzás a, a comportarte según lo que a vos te hace bien. Simplemente eliminando. Eliminé salir. ¿Y, si, y qué hiciste? ¿Qué agregaste? No agregué nada. Me quedé aquí en casa. Acompañado de libros. No Netflix. No videojuegos. De hecho yo antes era súper, súper eh, enganchado con los videojuegos. Me encantaban las películas y Netflix. Hoy no juego a nada, no tengo ningún juego ni siquiera en mi celular, no paso el tiempo ni un solo minuto de mi vida jugando a nada de ese tipo de videojuegos, digamos si, si me entienden, no veo Netflix, sí lo pago para mi familia, pero no veo Netflix, eh, tengo un televisor en casa, aquí en mi casa, pero realmente nunca está prendido, muy rara vez veo una película. Eh, siempre estoy o acompañado de mi trabajo que por ahí también me dicen eh, pero trabajas todo el día, es que no es que trabajo todo el día esta es mi vida, mi vida es así, yo hago esto todo el día entonces empiezo, una vez que me he vaciado, he restado todo lo que no me servía me ha empezado a quedar tiempo para seleccionar de una manera enfocada y con atención controlada qué es lo que yo quería hacer. Entonces, cambié mis hábitos. Ahora entreno, y estoy por sumar una sesión más de entrenamiento por día. Ahora, eh, bueno, obviamente es normal para mí despertar muy temprano. No duermo siesta. Estoy todo el tiempo... Bueno, algunas veces, si estoy muy, muy dañado y me debo sueños, sí puedo dormir siesta. Pero la verdad es que hasta a mí me asombra, porque en mi departamento está mi cama, ¿cierto? Y yo digo, wow, yo en este momento de mi vida uso mi cama solo para dormir de noche. Ni siquiera me siento en mi cama ni una sola vez en el día. La cama, yo al levantarme la atiendo y queda así todo el día y la destiendo para ir a dormir en la noche. No me recuesto nunca, jamás, en todo el día. Entonces, para eso es una cama, es para dormir, no es para estar tirado y lo primero que vas a hacer cuando llegas a casa es tirarte en tu cama, no es para eso tu cama, ese es el peor lugar al que puedes ir cuando apenas acabas de llegar a tu casa, lo que tenés que hacer es, en mi caso, si estás cansado, eh, esto me lo han visto hacer en, en mis historias de Instagram, estás cansado o cansada, bueno, yo hago flexiones de brazos para aumentar mi vibración, aumento mis pulsaciones porque si estoy cansado y estoy tratándome de adormecer, lo que me ocurre es que mi corazón está bajando las pulsaciones. Yo necesito aumentar las pulsaciones para volver a estar lúcido. Entonces, ¿me explico? Hago todo lo contrario y me vas a escuchar decir muchas veces esto. Lo he dicho muchas veces, pero mucha atención a este concepto. Lo contrario es cierto. Y ahí si tenés que poner el nombre del pensador tenés que poner Ale Guevara. Lo contrario es cierto, Ale Guevara. Sí, Porque eso me di cuenta, solo no me lo ha enseñado nadie. Lo contrario es cierto. Justo lo que estás tratando de evitar es lo que te termina pasando. Justo eso. Entonces, si el poder es el mismo, piensa en esto. Justo lo que estás tratando de evitar, ¿qué, está, ¿qué estoy diciéndote? ¿Dónde estás atendiendo? ¿De qué se trata este podcast? De tu atención fuera de control. Tu atención está fuera de control. Si yo te digo que justo lo que estás tratando de evitar es lo que te termina pasando, es porque estás prestando la atención, llevando tu enfoque y llevando tu energía exactamente al punto en donde no querés estar. Esa es la parte que quiero que entiendas. Por ejemplo, algo que esto es algo que a todos nos pasa. Falta de dinero. Yo, gracias a Dios, no, no lo vivo hace mucho tiempo ya. ¿Pero por qué? Te voy a enseñar por qué. No es porque soy un animal de los negocios y todo me sale bárbaro. No, no, porque la infraestructura de negocio que yo tengo en este momento, la tengo hace dos años y solamente hace uno y medio, digamos, un año y medio o menos quizá, estoy bien económicamente. Entonces, ¿qué cambió mi enfoque? ¿Qué cambió mi atención? Cuando yo sentía la falta de dinero... Es cuando menos dinero generaba, cuando yo renuncié a perseguir la validación del dinero, renuncié, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? Resté, resté mi atención de ahí, ¿a dónde se fue mi atención? A generar valor, a decir yo necesito un propósito, yo necesito sentirme realizado hoy, ahora, aquí y ahora. Entonces empecé a crear todas estas cosas. Este podcast, muchos videos, todo, acción masiva, lo máximo que podía. Yo empecé a enfocarme en crear. Y cuando vos sos un creador, que todos lo somos, la abundancia es el resultado de esas creaciones. Pero claramente no es una retribución inmediata. Lo que ocurre es que debes enfocar, redireccionar, redirigir tu atención a las cosas que tienen sentido, mas no a lo que no querés que te pase. Por eso hice este audio hoy, para que entiendas que vos no estás en control de tu atención. Y de hecho, llega un punto, que creo que es en el que estoy yo en este momento, que vas un paso más allá. Por supuesto que no tengo días buenos todos los días, pero ya no permito que los días malos me... me inunden y tomen control de mi mente, ahora sé que como tengo un propósito como tengo toda esta sabiduría y toda esta conciencia y debo estar enfocado solo en lo que me importa cuando, siento, cuando empiezo a sentirme algo mal cuando empiezo a sentir ese eh, vacío, me doy cuenta que es que no estoy accionando no estoy operando correctamente por eso siento el vacío entonces apenas siento el vacío digo ok, me voy a grabar un podcast ok, me voy a hacer un post para mi gente en Instagram. Ok, me voy a hacer un videoblog de YouTube. Ok, voy a mejorar tal cosa de mi libro de fotografía. Voy a hacer esta clase. Voy a... Opero, 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 opero. Nunca me quedo quieto. Entonces no hay vacío. Entonces llego al final del día y digo, wow, qué increíble. Me dicen, he vivido en abundancia. No es que me he sentido en abundancia. Viví la abundancia de la acción masiva de crear. Por eso mi día tuvo mucho sentido. No necesito Netflix, no necesito televisión, no necesito quedarme acostado perdiendo el tiempo en mi cama, no necesito eso. Y si, y si de repente ya hice todas las tareas, flexiones de brazo, salgo a caminar, salgo a correr, me voy a, a una clase de boxeo, eh, lo que sea, acción masiva, no quedarse quieto. Si estás mal, si te sentís mal, es porque no estás operando de la manera correcta. No estás operando de la manera correcta. Tenés que escucharte más. No viniste a este mundo a descansar. Viniste a este mundo a experimentar, a tener experiencias. No a quedarte en casa seguro porque afuera es peligroso. Seguro, segura porque afuera es peligroso. No viniste a eso. Viniste a vivir aceleración, energía, energía viniste a progresar, el progreso constante, no importa qué tanto hayas progresado. Si esta fue, por ejemplo, no es el caso, pero si esta fue la única acción que yo pude hacer en todo el día, que fue grabar este podcast, hace exactamente 27 minutos atrás este podcast no existía. Y de hecho, en medio de lo que yo estaba grabando este podcast, mi papá me llamó por teléfono, interrumpió la llamada, porque interrumpió la grabación porque la estoy grabando desde mi celular. Y automáticamente me di cuenta hay una enorme diferencia de conciencia porque le dije, pa me estás interrumpiendo la grabación de un podcast ¿te puedo llamar en un rato? me dijo, ah sí, disculpa, pum, nada más antes me hubiera enojado, hace mucho no me hubiera enojado eh, entonces hay cosas que igual como esa por ejemplo, van a pasar porque vivimos en un mundo con más mentes y con más personas entonces, no hay motivos para romper carácter no hay motivos para tratar mal a nadie. No hay motivos para tratarte mal, que es lo que haces todos los días. No hay motivos. Porque todo eso que ocurre, te lo digo porque lo he vivido mucho tiempo, es porque simplemente estás operando de la manera equivocada. Estás enfocándote en todo lo que no querés que te ocurra. No tenés conciencia de que podés tener el control de cambiar eso hoy, inmediatamente. No tenés conciencia de que todo ya te pertenece, hoy, aquí y ahora. Todo te pertenece, hoy, aquí y ahora. Solamente tenés que aprender a seleccionarlo, llevar tu atención y mantenerla en control, en foco en un punto específico. Acto seguido, paciencia. Calma, paciencia, calma. Y te vas a manifestar en ese punto y lo vas a hacer realidad. Como siempre, espero que esto te haya servido, lo pongas en práctica, lo escuchas de nuevo si lo necesitas y te veo en el siguiente episodio.